0: Hello， 我是义真，这里是让兴趣变副业，让我们一起做喜欢的事情，打造理想的生活。这周<音樂>我们要讲的是行销，也是我们就是前十个主题的最后一个。行销是我最讨厌的一个部分，我之前有开玩笑讲过，说我以后要出一本书，就是叫做再也不想做行销。在不做行销之前，其实还是有很多功课必须先完成。那我觉得就是，呃，我自己也还在努力，就是怎么样最后可以不去做行销这件事情。那我自己的，呃，想象的行销，其实它就是有分成，就是像我们平常一直在做的，就可能是一些呃日常的分享，这些就是让品牌持续的有在曝光。那也有另一种是档期的行销，就是它比较针对你现在就是要卖出某一个商品，或者是呃你要卖某一个课程，这些就是它会是一个短期性，然后有计划性的去推出呃新的产品这样子。那像日常行销的话，就是最常看到的就是。大家会追踪很多不同的品牌嘛？那他们可能在 IG 或是粉丝页都会定期有一些分享。那这些分享就是我们说的那个日常的行销。在做这个行销的时候，我会建议就是不要用一个自己很不擅长的方式去做。例如说，呃，有一个品牌他就想象，他觉得如果每一个礼拜都写一首诗。对于他的品牌的形象会很有帮助，但是他自己不是很喜欢写诗或是很擅长写诗的人的时候，这件事情对他来说就会变成一个很辛苦的作业。就是我会觉得，像日常的行销来讲，他就非常适合要用自己最擅长的方式。例如说，有些粉丝叶就是用很闲聊的方式，他每次打都会打一整篇很长很长，然后。好像就是在跟大家聊天这样子，那这个就会是他很擅长的方式，或是有些人是用写日记的方式，就是没有哪一个方式是最好，但是一定要是自己写的很顺手。例如说，有些会说，有些学生会跟我说他很不擅长写字，那我就会看他适合什么。例如说，他很喜欢拍照，那他就用照片的方式去说他品牌的故事，他可以找到一个是他自己喜欢、自己擅长的方式。去做这件事情。这个日常分享，它跟品牌会有关联性，但是它不用一定要跟每一个产品有关。因为像大家现在看贴文啊，就是如果他看到的是偏向商品介绍这种，一般阅读的人都会有一种想要闪躲的感觉，就是他很怕被推销，所以他不想要看这种。一直在推销自己的商品，一直在介绍商品的这些呃文字。那他们想要看的可能是制作的过程，那制作的过程可能跟他想象的不一样，引起他的好奇，或者是呃思考的过程、设计的过程，这些可能都反而比商品介绍可以更引起就是观众的注意。嗯，这个日常分享就是有一个终极的挑战，就是要。做一百天，每天都写，每天都做，就是这件事情看是呃你自己想要选择什么事情，然后来做这件事情。那这个一百天的计划，就是我之前就是邀请我们的学生来做，那他可能就是插画是一天一篇，或者是他是以文章的方式，那有不同的专栏的。呃，主题，然后去写一篇一篇文章这样子。那这个方式，它其实是一个我觉得蛮好的练习，就是逼自己必须要有这样的产出。那也是去练习，就是呃，可以慢慢找到哪个方式是适合自己的。也要稍微想一下，就是大家可能会喜欢看到什么，因为像有些人是呃一直在讲自己的。商品的理念好了，或者他就是一直拍商品的照片，那这个东西可能对大家来说就比较难引起共鸣。所以其实可以，好像可以更展现出更真实的品牌样貌，它可能会让呃观众的距离可以更拉近，我会觉得效果会更好。如果去观察那个 Mini Face 的粉丝页，就会发现我们现在没有在做日常的行销。就是我们没有长长长的、一直的贴文，然后我们就是以档期性的为主。例如说，我现在要销售一个新的课程，或是我现在有一个新的定制的专案要做，那我们就会用档期的方式来做行销。那它可能有时候会结合一些节日，但是也不一定，不一定是要跟节日绑在一起。例如说，母亲节、情人节这种，那呃，大部分的品牌会跟着节日走，就是。也可以跟上一个节目有讲到，就是通路。那有些像是百货或者是网络设计平台，他们有他们的档期活动，那就可以跟着他们的去做这样子，这些都可以。那在做的时候，就它会比较是一个专案的类型，那它可能就会像比较像接近大家看过的，可能是有一些优惠的方案，或者是它是有一些呃折扣啊、赠品啊这些的。就是去做一个比较完整的档期销售，我们会比较不建议就是直接以折扣来作为档期的主轴，就是直接是什么呃七折六折这种，就是它对于品牌的形象可能会有一点点影响，所以我们在设计档期活动的时候也会要呃想一下，譬如说我们可能会用赠品的方式去设计很特别的新的。呃、新设计的赠品，或者是一些新的，例如我们可能会有一些课程后续的服务，那让它看起来会比较呃，不会那么的纯粹，就是直接说给你一个折扣，因为大家对于直接看到折扣这件事情，其实他们也会有一种被推销的感觉，他会自己的主动性的避开。我们一开始写线上文章，就是 mini moment 这个网志的东西，就是它就是一个我不想要做行销的开端。就是我们后来就是发现，当我们只要去分享有价值、有资源的东西的时候，它就会自然而然就是吸引需要我们商品或是需要我们课程的人，所以。那时候我就不用再去推说、哦、我现在这个课程就是折扣是什么，那我只要去讲这个课程可以带来什么样的帮助，或者是它有什么样的价值，就会自然的呃增加我们的营业额。所以像是呃线上的文章，就是它也是一个很长期的经营，就是我们在写每一篇文章的时候，都希望它背后可能会导向消费者。就是阅读者，他可能会找到他需要的这些资源，那他就可能会成为我们的客户。嗯，我觉得他对我来说就不太像档期的行销，他就是一个，他比较像，嗯，品牌很长期的形象的经营，然后最后就有可能，呃，让我们可以不用再做这种，譬如说像我们最早我们的那个影视设计师培训班。它就是我们每一次开心的班，我就要在呃粉丝页上面贴文，然后下广告，让有人来报名这样子。但是像到我们现在，我们不用去宣传这个课程，就是学生就已经自然而然找到我们，然后他会自然而然选我们的课程来报名。那有可能就是他可能会看到我们线上的文章，像我们线上文章有分享一些精工技法相关的，或者是。像是需不需要考呃精工相关的证照，或者是精工后续工作有什么工作机会，他可能会因为这样的文章，然后找到我们来上我们的课，或者是他可能会看到网络上的评价，然后后来来找到我们，就会他会变成一个品牌，已经慢慢经营到一个程度，他就不需要像我以前这样子，每一个班我都要贴文，然后去下广告，不用每一个班去推，那我可以。定期的开班都会有定，都还是会有人来上课这样子。像设计师班，就是我们在做后续的这个学员服务跟创业辅导的部分，会吸引更多人来选择我们的课程。那这个我觉得比较算在就是我们的产品的优化的其中一环。那比如说像我们现在在尝试线上的节目，或者是呃要要写文章，或是要做哪一种？各种类型的行销，其实就以新的品牌来说，其实是需要做各种的尝试的。我觉得，因为呃，没有很明确哪一个方式适合呃每一个品牌，就是每个品牌会需要慢慢去摸索，找到自己适合的方式。那像现在行销的方式有很多，就像嗯、呃，你可以看到有一些贴文下面大家都留言加一， 1, 或者是。呃，大家会留言一个密码，会收到什么东西？就这些也都是有人在尝试，所以如果我们是一个新的品牌，我们可以多多去观察别人都在做一些什么事情，然后转换成自己的方式去做，那就是可以试试看，因为就不是每一个方式都会适合自己。例如说，像粉丝也很常举办抽奖，好了，那呃自己举办一次，去呃感觉一下它整体的效果是什么，然后它让。消费者怎么看待你的品牌，或者你吸引来的客人是哪一类型的人，可能会发现，哎，你一直举办抽奖，其实带来的客人不是真正适合你的客人，那你之后就不会去做了。但是通常都还是需要，你就只需要做个一两次，你才有办法去，呃，观察自己这件事情到底适不适合自己。像我们也会办一些实体的活动，例如说，呃，每年的展览就是学生作品的展览，或者是。我们每年底会办的圣诞茶会，这些其实我觉得对我来说，我都不觉得它是一个行销。就是我想要做的什么事情，它，但是它有可能会带来，就是更多人认识我们，然后它会变成一个行销活动。它的确是一个行销活动，但是在做的出发点其实不以行销为目的。我觉得这个是大家也可以试着想想看的，就是你一定会有一件事情是你很想做。很想尝试，那你在做的过程中，也许它的成本不是你最在意的，或者是它当天的营业额不是你最在意的，是你想做的事情。但是它可能你持续的去做，它变成一个品牌传统的时候，它会变成一个呃行销的亮点。回到就是再也不想做行销，其实就是应该算是说我不是，其实不是完全不做。而是做我喜欢做的事情，跟我举办圣诞茶会一样，就是呃，慢慢的大家都可以选择自己想做的事情来做，然后不不以就是呃成本或营业额为考量去做的一个，其实它算是一个贡献。就是现在我们的行销理论里面有一个就是。你其实只要很专心的去想，你提供给大家的价值或者贡献是什么，那自然的营业额就会流进来，就是钱就会流进来。那这个其实跟就是，呃，像是一些，呃，像是那个有钱人想的跟你不一样这本书，就是他们在讲的都是创造价值。所以其实行销用这个这个角度再去想起来的时候，你就会发现，就是原来。很成功的行销，他其实都是真的就是在做这件事，因为像有些日常的分享，他可能就是分享了他生活的氛围，会去吸引人，会让人觉得呃看到这样的文章很舒服，是他每天都会想看到的，或者是呃插画是他会影响他的心情，或者是他每次看到都会很想要分享给别人，那这样子其实都是因为做到了让别人就是感受到你商品。或者是你产品服务的价值而去做的一个推广，所以其实以行销总结来说，我觉得就是呃跟品牌一样，就是你在做你很喜欢的事情，然后你把你的商品做到你自己很满意，然后去分享给就是需要的人，其实这个就回到跟品牌是一模一样，就是当你需要的人，就是当需要这个产品、需要这个服务的人找到他的时候，他就会成为你的客户。那我们就是第一季十集的节目就到这边，就是从品牌的最一开始，到真的被看到，然后持续的经营，就是有一个呃大概的分享。那大家如果对于就是第二季，如果有机会有第二季的话，如果大家有想要知道什么样更多的内容，可以到我的 IG 就是私讯告诉我。那谢谢大家就是这十集来的陪伴，那之后。希望跟大家有更多就是可以互动的机会，那就先到这边喽，拜拜。